0: em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos hoje 9 de agosto de 2019 estamos aqui reunidos diante do, do programa Momentos Espirituais, direto e ao vivo do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui de Vinhedo. E hoje, particularmente, nós gostaríamos de fazer uma menção de agradecimento às palavras carinhosas que a senhora Simone Alarcon Yoshida nos enviou lá do Japão e também a nossa querida Terezinha Protásio é, nós agradecemos de coração e saiba, é, saibam Terezinha e Simone que as suas palavras nos servem de um estímulo permanente para que nós possamos levar adiante esse, esse estudo do Evangelho de Jesus, que deve ser permanente e mais do que estudo, de, nós devemos nos esforçar para colocarmos em prática esses ensinos. E, evidentemente, que todos nós reconhecemos que todo o mérito cabe ao nosso Mestre, né? que nos tem tocado o coração há tanto tempo. Muito bem, hoje estamos aqui na agradável presença do nosso querido Afonso, da nossa querida Fátima. A Fátima, vocês não sabem, ela é conhecida como Fátima Tentação, porque ela traz os salgadinhos aqui para nós e aí nós sempre caímos em tentação. Impressionante. Estamos também na presença do nosso querido João e do nosso Leandro. Hoje os nossos queridos Marcos e Guilherme não puderam participar e sempre mandamos lembranças carinhosas. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo Bem-aventurados os aflitos, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, que é aquelas manifestações das primeiras bem-aventuranças que estão contidas logo no início do sermão do monte e como nós sempre gostamos de fazer um apanhado geral, vale a pena considerar que os quatro primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é, estão assentados sobre a verdade sobre conceitos fundamentais da verdade ou seja, o mestre não veio destruir a lei, como está contido no primeiro capítulo. Ele nos trouxe o conceito da imortalidade da alma, lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Ele também trouxe o conceito do há muitas moradas na casa de meu pai, lá no capítulo terceiro. E no capítulo 4, nós vamos encontrar Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é o conceito da reencarnação. Muito bem, e no conceito que vai estabelecer o capítulo seguinte, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos reconhecer humildemente que aflitos somos todos nós todos nós que nos encontramos reencarnados no planeta temos esta ou aquela aflição temos esta aflição em maior ou menor grau, aquela aflição em maior ou menor grau mas são essas mesmas as aflições que se nós nos dispusermos a com elas aprender, nós faremos aquele ponto de inflexão, que infelizmente nós nos encontramos numa descida muitas vezes beirando o abismo. Mas a aflição, ela tem o condão de fazer com que esse ponto de inflexão mude de rumo e que nós se nós nos dispusermos a como diz o padre Lacorder, na sua bela mensagem deste capítulo Bem-aventurados os aflitos a primeira mensagem das instruções dos espíritos é assinada pelo padre Lacorder, intitulada Bem e Mal Sofrer e ele nos ensina que bem-aventurados os aflitos pode assim ser traduzido bem-aventurados os que têm ocasião de mostrar sua fé sua firmeza sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus porque terão duplicadas as alegrias que lhe faltam na terra e que depois do labor depois do trabalho virá o repouso sem dúvida quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos o seu coração misericordioso repleto de misericórdia repleto de amor nos estendia mãos generosas para aprendermos com a dor Bem amigos, depois dessa colocação inicial Sempre recordando que esse capítulo do Evangelho Bem-aventurados os aflitos É o mais longo Depois do... Não estou considerando o capítulo 28 o capítulo, o capítulo 28 Coletânea de preces espíritas É o capítulo maior Mas se nós considerarmos Até o capítulo 27 Excluindo a coletânea É o maior capítulo e também é o capítulo que o Kardec colocou o maior número de instruções dos espíritos são 13 instruções ao todo eu gostaria de ouvir a a, a exposição do nosso querido Afonso ele tem 40 minutos para discorrer
2: sobre o tema vamos ver se dá tempo né Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui entre amigos tão queridos e no intuito de chegarmos aos corações que nos alcançam com essa redentora doutrina que nos inspira e ilumina. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele funciona como um grande farol, na verdade, para os nossos espíritos imortais. É, com ele, nós podemos nos retirar daquela situação equivocada em que muitos de nós permanecemos durante largo tempo achando que o Pai é um Pai de repreensão, de castigo, é, já que muitas vezes somos tocados e visitados pelas dores e as aflições. Este capítulo nos esclarece de que, na verdade, estamos submissos, todos nós, à lei de ação e de reação, de causa e consequência, e, portanto, todos os fatos que nos alcançam têm origem no nosso passado recente ou remoto, mas sempre nas nossas ações e atitudes. Nós somos os construtores do nosso presente presente, ou melhor, do nosso futuro, com as ações do nosso presente e arrastando causas, e causas anteriores desta e de outras vidas. A dor, a aflição, nesse sermão maravilhoso do Cristo, nos, ele nos fala de que são é, notícias que devem nos exultar porque quando estamos em processo de dor ou de aflição isto quer dizer que já estamos colhendo os frutos já estamos na fase de consequências e como não podemos no dizer de Chico Xavier não podemos mudar o nosso passado mas podemos mudar o nosso presente para construir um futuro melhor isso nos alavanca a enviar envidar esforços renovadores para que tenhamos bom ânimo diante das situações como o Marcelo estava nos recordando seria o caso de bem sofrer utilizar a dor e a aflição como um despertamento para as nossas consciências que muitas vezes é, anestesia-se nos coloca de uma forma é, muito pouco consequente em virtude das ilusões que a reencarnação nos oferece. O contato com a, a realidade física e material ela é importante para a nossa evolução, mas ela é perigosa se nós mantivermos a nossa atenção limitada à sua esfera de ação não podemos nos esquecer da nossa origem somos seres espirituais estamos aqui num processo temporário em busca de crescimento, acerto e transformação não estamos aqui em busca da felicidade ilusória porque esta situação nos trouxe e nos tem trazido muitas dores. Então aproveitar as aflições para o processo de despertamento da nossa consciência é compreender e atender a, aos apelos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isto seria é, valorizar novamente a superioridade de Deus porque se nós não conseguirmos entender que a vida é causa e consequência olharemos pela nossa janela hoje reencarnados e veremos tantos abismos entre seres reencarnados na mesma data em que estamos olhando que poderemos ter o equívoco de imaginar que Deus está falhando na sua misericórdia sabedoria e superioridade resgatar a, a certeza de que Deus ampara e nos permite crescer é enxergar que ele permite que nós equivoquemos em busca da verdade e da transformação mas ele exige que nós colhamos todos os frutos das sementes que lançarmos. Isso nos pacifica o coração, mesmo em meio à dor e à aflição, porque saberemos que só dependerá de nós transformar aquela dor em alavanca para o progresso, em transformação e despertamento. Acredito que esta seja uma das grandes contribuições da mensagem do monte, da mensagem das bem-aventuranças e do capítulo 5, explicitando a mensagem de Jesus para que nós possamos preencher de vida, de luz e de atitude ativa perante a nossa jornada, principalmente nos momentos de aflição.
1: Muito bom. João, gostaria de ouvi-lo. Fátima, Leandro, fique à vontade. Vamos lá.
3: Um de cada vez, Opa, né? Opa,
1: vamos lá, vamos lá. Sem problema. É, o, o Afonso, essa brincadeira que eu falo de 40, essa 40 minutos de escorra, né? Discorra sobre o tema, é uma brincadeira antiga, viu? Eu faço. O programa a gente fazia antes lá na casa do Guilherme, né? E, então, se, se você entrar lá no YouTube, tem lá programas de 2013, né? 2013, 2014, né? Então, eu fazia essas brincadeiras desde lá, né? Então, não, não, não leve a mal. Pois não, João?
3: Eu acho assim... É...
1: Lele, tá tudo bem com o João? Tá tranquilo, tá, tá tranquilo. Tá Pode bom. prosseguir. Eu achei
3: que não estava funcionando. Pode prosseguir. Então é sintomático essa questão do, desse capítulo tão grande, né? Quer dizer, não gente, à toa. É, não à toa a gente tem bastante aflição. Eu estava, é, é muito emocionante na realidade essa, esse capítulo. Para mim, especialmente, né? Espírito devedor com um carnet enorme, até rodinha para carregar. Porque... É verdade, mas não é só
1: você, viu? Fica tranquilo. É, mas eu, é que, é o carnet das pra... Casas Bahia é para todos, então viu? fica é que, tranquilo. É
3: que assim, eu, eu conheço o meu, né? Do, é, do, 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 lógico. Eu, eu não tenho esse esse mandato aí para saber como é que é o carnet dos outros, mas o meu eu sei que é grande.
1: Então, mas você tem uma experiência legal lá na reunião mediúnica, né? E na mediúnica você também vê as mesmas aflições lá com os espíritos, né, que se manifestam lá também, né? É verdade, inclusive, exatamente, né, estava pensando
3: também nisso aí, porque, assim, é, a gente tem essa oportunidade maravilhosa de vir aqui, né? Eu estava lendo agora há pouco o capítulo 5, né, inclusive, a gente sempre pede aos nossos queridos ouvintes que leiam, né, que não fiquem só ouvindo, leiam o capítulo completo, né, às vezes a gente comenta aqui e tal, né, alguns dos itens do capítulo, e esse capítulo é enorme, como o Marcelo disse, e até no livro aqui, o Vivendo o Evangelho também, do, do André Luiz, é enorme, tem 50 páginas aqui de, de mensagens do André Luiz sobre esse capítulo, né, quer dizer, é muito impressionante. Então, eu estava vendo... Foi proporcional. Né? É proporcional, exatamente. Então, né, amigos aqui, ouvintes, assim, leiam, é muito importante. E, assim, é muito emocionante, né, porque nos toca muito o coração. E, e o André Luiz, inclusive, esse, o livro Vivendo o Evangelho, que também é do André Luiz, ele busca pontos, assim, muito impressionantes, né, é, e até me emocionei bastante, né? até minha mulher estava me perguntando, o que, que foi que você está com essa cara? Eu falei, não, eu fui estudar uma lição ali, eu chorei um monte, porque é, é muito emocionante, né? assim, é, é, ele, o, o André Luiz retrata assim, a forma como Jesus. Jesus veio até aqui. Né? E, e exemplificar, né, trazer bem de perto, assim, é, passar por essa, essas situações tão críticas, né, de conviver com espíritos tão ainda necessitados como nós, e ainda mais naquela época lá, a coisa era mais crítica ainda do que hoje, né, e, e ele veio, né, e se colocou à disposição quantos, quantas curas, quantos, quantos abraços, quantos olá, olhares, né, quantos sorrisos, quantas palavras de consolo de conforto né? e, e até tem uma, uma passagem uma, uma mensagem linda linda aqui nesse, do Vivendo o Evangelho que eu, 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 eu nem posso ler que se eu for ler eu vou começar a chorar mas assim, até que depois de uma situação tão...
1: lerei por você
3: você é, faz favor então Marcelo porque eu já, lá em casa já não deu certo aqui vai ser pior ainda não deu certo não quer dizer, eu vou começar a chorar assim e aí, depois, a gente, é, Jesus deixando bem claro né, que ele estaria sempre ao nosso lado. Né? E nessa mensagem ali, ele fala que é, naquela situação mais crítica, mais crítica, mais crítica, Jesus vai estar ao nosso lado. A gente, caído lá no remorso, aquelas, não, nós, é, espíritos endividados como nós, é, ele fala: levanta-te e anda. Né? Porque assim, não adianta a gente ficar parado. Né? Gente, é importante a gente. É, ter consciência né, dos nossos erros é importante a gente buscar uma, uma, uma saída uma melhora para a gente sair dessa situação que nós precisamos nós queremos ser felizes né? mas enquanto a gente tiver amarrado esses nossos problemas essas nossas dificuldades essas nossas imperfeições esse nosso coração duro enquanto a gente tiver ainda assim nós vamos sofrer né a gente vai ser duro com, as, com, com os nossos queridos, a gente vai, ser, vai ter ciúme, inveja, despeito, né? a gente vai furar fila, a gente, a gente vai dirigir mal, né? e a gente precisa parar com isso, porque isso a gente já sabe que esses ingredientes estão fazendo uma sopa ruim. A gente precisa mudar o ingrediente para mudar a sopa. Né? Está ruim, a gente tem sofrido, e enquanto a gente não despertar para isso e mudar o nosso coração, efetivamente... Né? As coisas, inclusive tem outra lição também que, que eu chorei demais ali, que faz assim, nas coisas íntimas. É ali que a gente precisa começar a mexer, nas coisas pequenas que a gente convive no dia a dia, na nossa casa, nos nossos amigos, onde, onde a gente acha que tem intimidade, é onde a gente coloca para fora o nosso é, espírito viciado, né? o nosso espírito ainda vinculado a, 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 a desvios de caráter. Não é verdade? Então, assim, aí a gente se acha a, 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 a vontade né, para gritar né, com os nossos familiares, para mentir. Né, enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa é, é, avaliar no nosso dia a dia. E, e são essas pequenas coisas que somadas... É, vão nos trazendo essa infelicidade, né? Que a gente pode, podemos dizer que a gente é feliz hoje? Não, né? Nós estamos ainda sofrendo, então a gente precisa renovar. E tem uma passagem interessante. Podemos dizer que nos consideramos entre os aflitos. Pois é, essa, é exatamente essa aflição, né, Marcelo? Que, que o capítulo, esse capítulo tão grande não é à toa, como eu disse no começo, né? Como você mesmo comentou. Então, por quê? Exatamente por, por essa enormidade, a gente fica buscando mais coisas, a gente não está satisfeito ainda com, 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 com a aflição, ainda faz mais coisas. Pelo amor de Deus, nós temos que parar com isso, já passou da época tá, sabe? E, e aí os Espíritos nos dizem aqui no Evangelho: o, o planeta está mudando né? de, 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 de patamar, vai passar para um, um planeta melhor. E quem não tiver condição, quem não se melhorar, não vai ter condição de encarnar aqui. Bye bye. É, e vai ter, vai ter que ir para um planeta pior, aquelas coisas que a gente já comentou aqui, a gente já sabe, né? Então, assim, quando que a gente vai tomar essa decisão política, como se diz, né? Tomar a decisão política de se modificar. Quando vamos nos modificar? E efetivamente, não para inglês ver, né? Como se diz. Não para inglês ver, a gente tem que efetivamente, sinceramente. E alguém, e aquilo que a gente sempre fala assim... Alguém precisa nos dizer o que, que, onde nós estamos errando? Não, nós sabemos exatamente a hora que a gente erra. A gente tem plena consciência a hora que vai fazer coisa errada. Só que assim, a gente toma a decisão de fazer ainda coisa errada. E isso não está dando certo. Isso não está nos trazendo.
4: A nossa consciência é um credor implacável. Né?
3: Implacável. E assim, é aquela questão. Assim, e a gente continua no, na mesma situação, na mesma cabeça duríssima. Né? e tem uma passagem aqui do evangelho um pequeno parágrafo aqui do, do item 7 o né? um, um último, um último parágrafozinho aqui do item 7 ele diz assim o homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior onde não é mantido senão pelas suas imperfeições a cada vicissitude Deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria. E que depende dele não mais retornar a este mundo trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Olha que clareza, né? Então, assim, Deus nos deu a inteligência para a gente ler as coisas, para a gente entender, né? e a gente se modificar agora assim é, é o livre arbítrio né o livre arbítrio essa coisa sensacional maravilhosa que o espiritismo vem nos trazer, nos esclarecer que o espiritismo vem tirar é, é, o véu das palavras em que as religiões nós como espíritos antigos já reencarnamos várias vezes em várias encarnações em várias é, religiões nós já enrolamos muito os nossos os crentes assim né? os, os religiosos nós já estivemos no papel de enroladores, de embromadores. E o Espiritismo veio tirar esse véu para deixar claro: falar, ó, tem que fazer isso, isso, isso. o André Luiz dá uma receita de bolo: ó, faz isso, 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 que você vai melhorar. Agora sim, a gente não quer fazer. Fica empurrando com a barriga, postergando para quê?
1: Ficamos marcando passo.
3: É aquela história, igual eu costumava brincar assim: quem mesmo que nós estamos querendo enganar? Me lembra aí que eu esqueci assim, não faz sentido Marcelo. é aquela história, então assim precisamos, assim, é muito urgente eu tenho essa esse sentimento vem, assim, até se eu comentei outras vezes aqui, sentimento de urgência sempre é, se apodera de mim ultimamente, assim sobre essa questão, porque assim, nós temos recebido tantos é, recursos de Deus né a hora que a gente para eu estou dizendo assim de mim, porque assim eu nunca refletia dessa forma mais para trás, aí sei lá no passado quantas coisas a gente recebe, quantos recursos a gente gasta numa encarnação, meu Deus, que que, que coisa impressionante, né? É até repetitivo, fico marcando, batendo nessa nessa situação, porque assim é porque é muito forte para mim. E aí a gente não faz o que a gente precisa fazer. A gente já sabe o que tem que fazer, por que, que a gente não faz, né, Marcelo? Então assim, e aí a gente fica aflito, né? E aí, por que será que esse mundo está todo? Por que será? Por que será que nossa vida está esquisita, difícil, não né, Fátima? Então, assim, é esse, esse, esse é o chamado, né? Quer dizer, é, é até que eu estou voltando a dizer, só para concluir, isso é o seguinte, né, na minha leitura, depois eu pedi ao Marcelo separar a lição, que o Marcelo é que eu não vou conseguir, mas, assim, é muito muito lindo, e assim e a gente precisa fazer isso, gente, né? Estou dizendo a gente, né? É Falo para ninguém. Todos nós, para a gente sair dessa situação, nós precisamos melhorar a nossa vida, nós precisamos melhorar, né,
1: esse mundo. Fatinha, gostaria de ouvi-la. Obrigado, João.
5: Nesse capítulo fica muito claro que é o, o que fizemos no passado é que nos traz essas aflições e que Jesus Embora tenha nos deixado os ensinamentos de amarmos uns aos outros, nós ainda não aprendemos. Precisa ser falado todo dia, ser lembrado, porque nós não pomos em prática. E nós agora que estamos aprendendo as lições do Espiritismo, entrando nessa doutrina bendita... Temos que nos cobrar mais de nos aperfeiçoarmos, de nos melhorarmos. Os erros que cometermos daqui para frente serão piores, porque serão cobrados em dobro, porque já conhecemos a doutrina. Então, temos que nos ligar, perdoar, pôr em prática os ensinamentos de Jesus mais do que nunca. Se quisermos passar para o mundo melhor A hora é agora Não dá para passar desse momento
1: Muito bom Fatinha Bem lembrado aí Essa colocação Das causas anteriores Das aflições E, e a gente sempre se reporta Naquele pensamento é, Naquele pensamento De que sem a reencarnação, a justiça de Deus não pode se estabelecer, que é o que nós vimos no, na, na, no estudo da semana passada. Agora, também devemos estar atentos para não colocar toda a responsabilidade das aflições ou dos desafios que a vida a todos nos propõe somente nas causas anteriores, porque, existem também as causas atuais, atuais das aflições né? Sim. então tanto é que o Kardec ele faz uma colocação assim que é sensacional então ele diz assim remontando-se à origem dos males terrestres reconhecer se há que muitos muitos males são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde, um, desde o princípio as más tendências interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo à origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa não estaria em semelhante condição e curioso que esse parágrafo interroguem friamente suas consciências é uma é, ele é utilizado esse parágrafo olha só a sabedoria dos benfeitores espirituais na obra maravilhosa do nosso querido Chico nós vamos encontrar um livro chamado Vida e Sexo Quisera nós tivéssemos tempo para estudar esse livro esse livro o pessoal da psicologia espírita estuda esse livro e, esse, e o pessoal eles ficam impressionados né? como que é como que se descortina os, os ensinamentos à luz do, da doutrina espírita e, dos, e do conhecimento passado pelos benfeitores então há um capítulo nesse livro relativo a vinculações desvinculações do relacionamento, né? porque vida e sexo e esse capítulo é muito livro é muito rico porque ele também ou melhor, esse livro é muito rico porque aborda outros temas aborda é, o celibato aborda o temas da homossexualidade mas é assim, brilhante do início ao fim inclusive a introdução também é um livro belíssimo tem um comentário lá, brilhante. E, então, esse parágrafo, ele, ele abre, abre o, o, o capítulo de desvinculações... Ou o capítulo relativo ao divórcio, com esse, com esse parágrafo. Repete o parágrafo, por favor, Marcelo. Pois não, eu, olha só, João. Interroguem friamente suas consciências... Todos os que são feridos no coração... Pelas vicissitudes e decepções da vida Remontem passo a passo A origem dos males que os torturam E verifiquem se As mais das vezes Não poderão dizer Se eu houvesse feito Ou deixado de fazer tal coisa Não estaria em semelhante condição Ou seja, naquele relacionamento a dois Lá na obra Vida e Sexo quando há a desvinculação do relacionamento quando há o caminho para a separação é, muitas vezes a separação é inexorável como nós já estudamos lá no capítulo relativo ao, ao divórcio né? se não me engano é o capítulo 22 no evangelho segundo o espiritismo mas é, quando um, um casal está para se separar é, se muitas vezes se eles fazem aquilo que o pessoal da psicologia chama o é, que, que eles chamam de é, tem um tratamento que é feito pelo pessoal da psicologia que os casais é, vão tentar né uma uma, uma reharmonização e, e, e o psicólogo ele serve como intermediário né como como ter, terapia de casal, isso, João, obrigado. Terapia de casal. E muitas vezes há êxito nessa terapia e evidentemente que nessa terapia ambos os cas ambos os cônjuges são convidados, entre aspas, né, são obrigados a remontar passo a passo a origem. Onde e foi que esse negócio começou, né? Exatamente, onde foi que eu errei? E, e evidentemente cada um dos cônjuges contribuiu para o erro. Cada um dos cônjuges. Cada Eu um tem não. sua parcela. E o orgulho, onde fica? É, então, por isso que, por isso que tem a, a ajuda da, da psicóloga, né, Fatinha? Agora, é lógico, né, os, os erros são os erros de natureza, lógico, os erros de natureza é, do lado masculino, do lado feminino, tem uma, uma infinidade né, de, de, de detalhes. Mas é muito interessante nós estarmos atentos para isso. Né? Que não é. é a, as, os desafios que a vida a todos nos propõe não estão relacionados apenas às causas anteriores das aflições. Eu diria que não é nem 30%. Mesmo né? porque... E 70% é obra nossa daqui
6: né? O
5: conselho olha lá. não é dado Para gente antes de dormir Fazer um balanço do que fez de errado Sim. Durante o dia Sim. Se a gente fizesse isso A gente ia ver que a maior parte
1: é, são... são
5: os momentos agora São mesmo. escolhas
1: inadequadas Que agora fizemos mesmo. agora né?
5: Com certeza Exato. É.
1: Pois Eu... não João, desculpe Que Nosso...
3: okay. isso, foi um prazer Assim, o nosso querido Marcelo puxou um ponto, que é a questão do relacionamento a dois, né? Mas no, ali o Kardec, ele aborda, na realidade, a vida toda, né? Quer dizer, então tem um relacionamento com os filhos, né? Tem um relacionamento é, com os amigos, né? Na profissional. Vida, profissional. É aquela história, quer dizer, Jesus né? é uma variação as passagens de Jesus são sempre uma variação sobre o mesmo tema que é o amor se a gente não aprender a amar né, a gente não vai conseguir sair do buraco entendeu? Vai, é, amar e perdoar é, é, ó, eu diria que assim é, tudo é variação, o perdão é uma variação do amor
5: é, amar e perdoar, se é. perdoar também é, não,
3: Então, é por isso, quer dizer aprender a amar, pronto, acabou não tem problema, Marcos, é, você vai perdoar você não vai ter é, ficar com inveja, você não vai ficar se você aprender a amar de verdade, não aquele amor cheio de de, 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 é, de ressentimento de paixão, boa, boa Afonso, então assim, aquele amor sublime que Jesus fez, né? amai-vos tanto que ele falou assim, amai-vos como eu vos amei, pronto, acabou é só isso, aí. ele falou, ó, resume toda essa parada toda, amai-vos como eu vos amei se, se vocês se amarem como eu vos amei, está resolvida a parada. Pronto, é assim que Jesus concluiu. Né?
5: Quando a gente tem um neto, a gente. O amor muda. Ele é tão grande que se as pessoas usassem o mesmo tipo de amor para conviver com o mundo, nossa, já seria um. O, um
6: o
3: grande. A, o Haroldo, né? naquela palestra que teve recentemente ali no nosso lar ali em Campinas, em Campinas né? Ele, ele disse lá assim, no território de Emanuel Cristiano. Então, aí ele disse assim o seguinte, que deu um exemplo que tem hora que não, não precisa nem palavras, né? Por exemplo, ele, ele deu esse exemplo. Ele falou: "Ah, tem um, quanto, quem é avô, quem é avó aqui na plateia, ele falou assim: "Ah, então quando quando fica avô, fica avó, não fica bobo. Ama, dizer assim, sem pedir nada em troca". Então assim, por exemplo, um, um avô, uma avó olhando para uma criança dormindo, olha, olha a quantidade de, de, de amor que rola naquela, na, naquela, naquele relacionamento, ele sem quantas palavras são trocadas mesmo, nenhuma, porque a criança está dormindo, não pode falar nada, né, que é para deixar ele dormindo. E olha quanto amor existe naquela situação. Então, assim, o, lógico, o Harold, ele preparou toda uma situação né, para poder chegar e falar isso, mas é uma maravilha. Então, assim. O Marcelo puxou aí um, um ponto super importante, a questão do relacionamento a dois. Mas toda essa vida, tem, tem todo o, re, o restante da vida que a gente precisa abordar e refletir né? E assim, eu vou dizer, aquela história de Jesus, fala assim, amai-vos como eu vos amei e
1: pronto, está resolvida a parada. Sem dúvida. Leandro, gostaria de
4: ouvi-lo, fique à vontade. É, eu, eu gostaria só de retomar um pouquinho aquele ponto que o Marcelo colocou, né? que é, eu também concordo, eu acredito que os nossos sofrimentos de origem uh, a vidas anteriores, ou, ou a vida anterior, em torno de 30%, eu concordo. O que acontece na realidade, é, nós temos. Eu, eu não vi esse número em nenhum eu, eu lugar. Não, assim, mas eu, pessoal, eu, eu eu pensando, é só é é. é, é, é. é. Eu concordo com a sua opinião. É da estatística
1: está deixando fluir. Exato. Eu concordo com a sua opinião. Mas eu diria assim, sabe, Leandro, que eu acho que é no máximo isso, entendeu? No máximo. Concordo. Que a gente tem mania de falar que ah eu sofro porque eu joguei pedra na cruz é, que mané pedra é, não
3: depende da
4: situação como toda regra tem exceção mas faz parte exato e o que eu, eu, eu entendo assim da, da seguinte forma que nós temos a maior dádiva que Deus pode nos dar que é o livre arbítrio né? e nós ainda por conta do nosso coração duro de nós sermos ainda esse homem velho que nós somos Nós ainda fazemos muitas escolhas erradas E uh, por conta dessas escolhas erradas Nós padecemos Nós sofremos Só que nós, né por, por conta de nosso orgulho De nossa vaidade Nós preferimos culpar o outro Nós preferimos culpar a má sorte Nós preferimos Em alguns casos mais extremos Até porque não é, Culpar a Deus, né Deus porque comigo, porque só comigo né? E na realidade Todo mundo tem a sua parcela de sofrimento Todo mundo sofre na vida Ninguém passa Incólume por essa existência E por existências vindouras Sem ter A sua, a, a sua fatia de sofrimento A sua fatia de provações A sua fatia de aprendizado De burilamento E Eu sempre lembro a uh, quando a gente começa a estudar as bem-aventuranças né, No Evangelho segundo o Espiritismo é, Sempre me vem à cabeça o seguinte Será que Jesus gostaria que nós sofrêssemos? Claro que não Claro que não Só que também nós temos que fazer por merecer né? E por um outro lado É todas as vezes que eh, a gente entra em dificuldade né, nós, nós recorremos a Deus, a Jesus a, aos nossos mentores espirituais né, me vem sempre à cabeça que o nosso sofrimento independente de qual for, ele tem dia e hora para terminar mas para que ele termine de uma maneira salutar para todos nós nós precisamos aprender com ele tirar proveito desse sofrimento trazer conhecimento e evolução para nós se nós não fizermos isso esse sofrimento que nós estamos passando agora ele vai, vai ser em vão e eles retornarão em existências futuras ou até mesmo em, em, em relacionamentos karmáticos. no caso por exemplo de um relacionamento a dois né? se nós não ah, encontrarmos a solução se nós não encontrarmos o o, o, re, o reavivamento nem que seja de uma amizade nessa existência atual
3: e assim só rapidinho dentro do que você falou né Leandro assim, diariamente a gente toma centenas de decisões né, sobre como é que a gente vai agir né, pequenas decisões né, não grandes né. ah, como é que eu vou falar, qual o tom de voz que eu vou usar eu ligo ou não ligo né, eu deixo passar ou não deixo passar eu cedo a vez ou não né eu dou um sorriso ou fecho a cara então assim a gente sabe qual que é o certo
2: claro
6: que sabe
3: mas é aquele, é isso que traz é, vamos dizer dentro dessa linha do, do, das, das causas atuais e causas do passado tem uma causa profunda do passado que é o é, é o nosso jeitinho de ser né esse nosso jeitinho que a gente já devia ter deixado para lá muito tempo, mas assim, aí esse jeitinho tem as, as suas variações. A gente se comporta, está cristalizado aquele jeito de ser. Não, eu, eu sou assim, ah não, eu sou da família assim, ah, eu sou da raça tal, eu sou. Ah, para
4: com isso, gente. É síndrome de Gabriela,
3: né? É aquela ah não, eu sou assim, eu para com isso, você é. Eu sempre falo assim, a gente é do jeito que a gente quer nós decidimos ser assim e vamos ser assim então,
2: eu queria comentar que é importante com essas exposições lembrarmos que o foco está em nós não aguardemos não esperemos a transformação do outro do mundo, da situação do clima, da política da economia o foco está dentro de nós o nosso momento de despertar e amadurecer é o grande convite na atual encarnação principalmente no momento planetário que vivemos de transição e há uma mensagem do, do André Luiz que ela é muito pertinente e bastante tocante aos nossos dia-a-dia, -dia, à nossa realidade, e ela se intitula Ainda é Tempo. A obra Vivendo o Evangelho, volume 1, que é psicografia do Antônio Badu e filho e de autoria espiritual do André Luiz. O número é 47 e é referente ao nosso capítulo 5 E ela inicia-se assim É provável que ainda agora Te vejas consumido pela amargura Lamentando os momentos infelizes Que te levaram a erros e desvios Cobriste de ilusões a alma frágil e ingênua Que seduziste por capricho Declamando promessas impossíveis de cumprir injuriaste o corpo físico com abusos de toda a espécie indiferente aos apelos da moderação minando a saúde e o equilíbrio sorveste a taça de prazeres desvairados em aventuras inconsequentes dilapidando o patrimônio das horas e as possibilidades de realização Cultivaste vantagens ilegítimas movido por ambição e egoísmo prejudicando o direito alheio abraçaste o vício por companheiro inseparável surdo às advertências amigas destruindo a dignidade própria e a harmonia interior desperdiçaste talento e inteligência desprezando o dever nobre para caíres no precipício do comodismo e da inutilidade Agora que reencontras o Cristo em teu caminho Buscando os ensinamentos da boa nova Sentes o aguilhão da consciência E te vergas ao peso do remorso Pensas no preju nos prejuízos que causaste Nas dores que infligiste Nos desenganos que espalhaste No tempo que perdeste E no segredo da tua solidão Choras em silêncio imaginando-te a pior das criaturas. É verdade que não podes fugir às consequências dos teus atos. Entretanto, Deus é juiz amorável que distribui justiça e misericórdia, ofertando-te a cada momento a oportunidade de renovação íntima. Ainda é tempo de construir o bem. A tua volta. Pululam aflições e necessidades Lágrimas e infortúnios À espera do carinho de tuas mãos operosas e benevolentes Não tenhas medo de recomeçar E tomando o evangelho por roteiro de vida Segue adiante, ama, trabalha, ajuda E confia sempre na providência divina Não estás sozinho nessa estrada redentora Jesus acompanha teus passos vacilantes Sustentando-te a coragem e o ânimo E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso O Mestre Divino afaga-te o coração dilacerado E acreditando na sinceridade de teus propósitos Fala a tua alma com firmeza e amor Levanta-te e anda
3: Levanta-te é e anda. É muito impressionante essa lição. Né? Né? Meu Deus do céu. Quando a gente tem uma passada, ele fala: aí, Quando você se sente a pior das criaturas. Né? É muito impressionante. E é muito frequente. É muito frequente. Tem muitas é situações que a gente certo. fala: Meu
1: Deus, não dá nem pra.
5: É nessa hora que eu digo: Perdoa-te. Ah, sim, que é o auto-perdão, sim, o auto-perdão.
1: Sem dúvida. É o auto-perdão, perdão e auto-perdão, aquele seminário maravilhoso do Divaldo, né? Que eu recomendo a todos, basta procurar no YouTube, perdão e alto perdão Divaldo Pereira Franco, são quatro CDs, tem no YouTube, mas é só áudio, e o... Nosso querido Afonso assistiu ao vivo, hein, Afonso? Que privilégio, hein? Sensacional. Bem, depois de todos esses comentários, nós vamos fazer a nossa pausa musical e em seguida retornaremos com o capítulo 49, o penúltimo. Casa.
4: Vamos lá, Leandro? Vamos lá. Então, como... O Guilherme não está presente hoje, mas ele deixou a sugestão, até encaminhou a sugestão da, da nossa pausa musical hoje para nosso ouvinte, a Terezinha né? Então, nós vamos colocar hoje a, a música Um Jantar para Jesus.
5: Você quer fazer de cem 100 a mil reais por dia pela internet, sem ter experiência, sem...
6: Jesus pra jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar, eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar, tudo preparado e a mesma porta, alguém bateu a porta, corri atender, era um mendigo e estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer ele foi embora dizendo obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri vi uma criança, toda maltrapilha e de pé no chão, seus olhos pediam, além da comida, que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Que Deus lhe abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou. E me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor me fiz um frango inteiro mas vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes estava com fome e me alimentou. Tudo o que fizer aos pobres e pequenos vou para mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo o que fizer Pobres e pequenos, ou para mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.